0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Jolien van Parijs en Willemijn Fick Nollet. Zij zijn beide advocaten bij Holla Advocaten en gaan vandaag vier bijzonder ondernemingsrechtelijke uitspraken behandelen. Met de titel Met Recht, Ondernemingsrecht. Veel plezier bij aflevering 6 van de AVDR podcast.
1: Welkom, ik ben Willemijn Fick. Ik ben werkzaam op het bossenkantoor van Holla Advocaten, maar ik zit hier niet alleen.
0: Ja, Goedendag allemaal. Mijn naam
1: is Jolien van Parijs en ik ben werkzaam op het Eindhovenskantoor van Holler Advocaten. Goed, ik mag aftrappen en ik begin met een arrest van de Hoge Raad met e nummer 2020-1745. Dit arrest gaat over de uitkoopregeling van artikel 201a van boek 2bw. Dat artikel regelt dat een 95% aandeelhouder die ook ten minste 95% van de stemrechten in de AVA kan uitoefenen, tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering kan instellen tot overdracht van hun aandelen. Over die vordering oordeelt dan in eerste aanleg de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, de OK. Lid 6 van het bewuste wetsartikel regelt dat de OK bij toewijzing van de vordering ook de voor de over te dragen aandelen te betalen prijs vaststelt. De feiten waren als volgt. De eiser hield 95% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van ABV en de verweerder 5%. Eiser was ook de bestuurder van de vennootschap. IJsr vorderde dus op grond van artikel 201a dat Verweerder zou worden veroordeeld zijn aandelen in A over te dragen aan IJsr en dat de prijs die Verweerder daarvoor zou moeten betalen vastgesteld zou worden op een bedrag per aandeel, variërend tussen de 20 en de 158 euro. Zo, uh, daar is een verschil tussen. Ja, dat waren allemaal primaire, subsidiaire, cetera vorderingen. Goed. De OK wees eerst een tussenarrest en daarin stelde de OK vast dat IJssel als bestuurder en meerderheidsaandeelhouder van A een aantal handelingen had verricht waarmee hij zichzelf had bevoordeeld en de vennootschap en verweerder had geschaad. Zo'n handelen van een controlerende DGA wordt wel aangeduid als tunneling of in het Nederlands tunneltjesgraven. De Okaan noemde in het arrest ook de tunneltjes op die de ijzer had gegraven en dat waren er drie. Op de eerste plaats de verkoop en overdracht door A van aandelen in drie dochtervennootschappen aan C. En C was een andere vennootschap waarvan toevallig ijzer de enige aandeelhouder was en de prijs die C betaalde was natuurlijk lager dan marktconform. Let wel, dit was gebeurd 12 jaar voordat IJssel de uitkoopvordering instelde. Het tweede tunneltje was het verstrekken door Vennootschap A van een geldlening van ruim 2 miljoen aan een derde tegen onzakelijke voorwaarden. Bijna geen rente, geen zekerheden, geen aflossingsschema. De derde omstandigheid was het 13 jaar eerder door A. Verstrekken van een geldlening van 750.000 euro aan eiser zelf. Daarna volgde een verlaging van de nominale waarde van de aandelen tot de helft. Vervolgens werd enerzijds het uit dienhoofde door Vennootschap A aan eiser verschuldigde bedrag verrekend met het door eiser aan A verschuldigde bedrag uit hoofden van de geldlening. Maar het aan verweerder verschuldigde bedrag vanwege de verlaging van die nominale waarde van de aandelen werd door de vennootschap niet betaald, want daar zouden dan geen middelen meer voor zijn.
0: Dus uh, Willemijn, als ik het goed begrijp, zijn dus twee van die drie tunneltjes die je noemt meer dan tien jaar eerder gegraven.
1: Ja, dat klopt. Oké. Okay. Bijzonder, hè? Dat mm -hmm. vond ik ook toen ik het las. Ehm... Um, de OK lette wel op die omstandigheden en vond dat zij, gelet daarop, niet voldoende wist om de prijs van de over te dragen aandelen vast te stellen. En daarom gelastte zij een onderzoek door een deskundige. En daarbij gaf ze die deskundige de opdracht om de waarde te bepalen met inachtneming van alle feiten en omstandigheden. En de OK overwoog met zoveel woorden dat de bijzondere omstandigheden van dit geval met zich brachten dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als de minderheidsaandeelhouder zou worden veroordeeld tot levering van zijn aandelen aan de meerderheidsaandeelhouder tegen een prijs die in sterke mate was beïnvloed door de benadelende handelingen van die meerderheidsaandeelhouder. En daarom kreeg de deskundige de opdracht om de aandelen te waarderen... alsof die benadelende handelingen niet hadden plaatsgevonden. De deskundige ging aan de gang en waardeerde de aandelen op 157 euro per aandeel. Dat was dus op 1 euro na het hoogst gevorderde. Ja, klopt. Toen kwam het eindarrest van de OK. Daarin gaf de OK aan dat de eiser had gesteld na het tussenarrest dus... dat de OK zou moeten terugkomen van dat oordeel... dat de aandelen gewaardeerd moesten worden... alsof de benadelende handelingen niet hadden plaatsgevonden. De OK kwam niet terug van die bindende eindbeslissing... en overwoog daartoe dat zij vond dat dat oordeel niet berustte... op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Daarbij stelde de OK voor op dat bij de vaststelling van de uitkoopprijs als uitgangspunt geldt... dat de minderheidsaandeelhouder recht heeft op een reële en redelijke vergoeding voor zijn aandelen... die op grond van artikel 1 van het eerste protocol EVRM reasonably related to its value moet zijn. Deze maatschaf staf, strekt tot bescherming van het eigendomsrecht van de uit te kopen minderheidsaandeelhouder en niet om te voorkomen dat de uitkoper te veel zou moeten betalen, zo overwoog de OK. Ook de stelling van de eiser dat een vordering tot schadevergoeding van de vennootschap of de minderheidsaandeelhouder op hem inmiddels was verjaard, achter de OK niet relevant. De wijze waarop de OK bij de vaststelling van de billijke uitkoopprijs rekening houdt met de benadelende handelingen, ...strekt namelijk niet tot volledige vergoeding van mogelijk door de minderheidsaandeelhouder... ...geleden schade als gevolg van die benadelende handelingen, zo overwoog de OK. Zij beoogt slechts bij de vaststelling van de uitkoopprijs die benadelende handelingen... ...in zodanige mate te betrekken dat de uitkoopprijs redelijk is. En vervolgens stelde de OK die prijs vast op 142 euro per aandeel...
0: Volgens mij is er ook veel geschreven over dit arrest en literatuur.
1: Dat klopt. Dit arrest heeft heel veel stof doen opwaaien. Enerzijds heb je een stroming die waardering heeft voor de benadering van de OK. Sommigen menen dat de OK hier een parallel trekt... met de billijke verhoging bij de uittredingsregeling van artikel 2.43 lid 4 BW. Duinstee beschrijft in zijn noot het eindarrest van de OK als tamelijk spectaculair en noemt de toepassing van het leerstuk van de billijke verhoging in de uitkoopprocedures nieuw en creatief. En hij vindt de oplossing van de OK praktisch. Maar er is ook kritiek. De tegenstanders vinden dat de uitkoopprocedure naar haar aard niet geschikt zou zijn om tot een oordeel te komen over mogelijke onrechtmatigheid, aansprakelijkheid, ...en schadeplichtigheid van derde jegens de vennootschap en het nog bestaan van vorderingen van de vennootschap op die derde. Gelukkig komt er meer duidelijkheid omdat de ijzer in cassatie gaat. En hij voert verschillende klachten aan tegen het oordeel van de OK dat, samengevat, bij het vaststellen van de uitkoopprijs... ...rekening moet worden gehouden met de benadelende handelingen van hem als meerderheidsaandeelhouder. Hij klaagt allereerst dat de OK daardoor ten onrechte voorbij gegaan is aan het bijzondere karakter naar doel en strekking van de uitkoopregeling. De OK zou vanwege dat bijzondere karakter niet bevoegd zijn de onrechtmatigheid van de gestelde handelingen en de daarmee verbandhoudende benadeling te beoordelen. En verder klaagt hij dat de OK in de uitkoopprocedure bij het bepalen van de uitkoopprijs geen rekening mag houden met gedragingen van de uitkopende aandeelhouders... die wellicht hebben geleid tot waardevermindering van de over te dragen aandelen. Nou, de Hoge Raad maakt korte metten met deze klachten. Hij oordeelt als volgt. De wetgever heeft in artikel 2.201 ABW een regeling getroffen waardoor het groot aandeelhouder mogelijk wordt gemaakt in een eenvoudige procedure de andere aandeelhouders uit te kopen en daardoor alle aandelen te verwerven. En lid 5 van dat artikel bepaalt dat de rechter de prijs vaststelt die de over te dragen aandelen op een door hem te bepalen dag hebben. Dan zegt de Hoge Raad uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever ervan is uitgegaan dat aan de uitgekochte aandeelhouder een reële en redelijke vergoeding wordt toegekend... En dat strookt ook met de eis van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Dat bepaalt dat de vastgestelde prijs van de over te dragen aandelen gerelateerd aan hun waarde tenminste redelijk moet zijn. Meer of anders, zo zegt de Hoge Raad, blijkt niet uit de wetsgeschiedenis. En de rechter komt bij de keuze voor een waardebegrip of een wijze van waardevaststelling vrijheid toe. Conclusie, de aard- en strekking van de uitkoopregeling verzetten zich dan ook niet ertegen dat de rechter, met het doel te komen tot een reële en redelijke vergoeding, bij het vaststellen van de prijs van de over te dragen aandelen, abstraheert van de gevolgen van handelingen van de uitkopende aandeelhouder die hebben plaatsgevonden voor de peildatum en die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouders hebben verminderd. En dat was precies wat de OK dus, volgens de Hoge Raad terecht, had geoordeeld en gedaan. In Cassatie was geklaagd dat de correctie van artikel 2.343 lid 4 BW, de billijke verhoging bij de uittredingsvordering, bij deze uitkoopprocedure naar analogie was toegepast. En volgens de klacht was dat ten onrechte. A.G. Assink meende in zijn conclusie dat de OK dat niet had gedaan. Volgens hem had de OK juist heel voorzichtig geformuleerd en alleen overwogen dat een parallel trekken met de ratio van de billijke verhogingsregeling voor de hand lag. Zo, dat is wel heel
0: genuanceerd geformuleerd. De opmerking in de conclusie van de A.G dat de literatuur te kort door de bocht gaat bij de bespreking van het OK-arrest OK is dus terecht. Anders dan in de literatuur wordt aangenomen past de OK de billijke verhoging niet analoog toe, maar vindt dat alleen de ratio daarvan belangrijk is.
1: Eens. De Hoge Raad maakt aan de klacht hierover geen woordenvel, maar verwerpt die met verwijzing naar 81 ro komt kun je afleiden dat de Hoge Raad de mening van de AG deelt. Overal denk ik dat de uitkomst van dit arrest heel bevredigend is. Een meerderheidsaandeelhouder kan niet profiteren van zijn eigen waardeverminderende handelen. Klopt, en daar ben ik het ook
0: met een je eens. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe die deskundige zijn waardering heeft gemotiveerd... waar het de uh, al dan niet waardeverminderende overdracht van de aandelenpakketten... ...in de drie vennootschappen van 12 jaar geleden betreft bijvoorbeeld. Het is denk ik steeds lastiger om de invloed van dergelijke waardeverminderend handelen... ...op de waarde van de onderneming te bepalen naarmate de tijd verstrijkt. De uitkoopprijs moet namelijk de waarde van de aandelen zijn ten tijde van de overdracht... ...tenzij de uitkoper een hogere prijs vordert. Dus, alhoewel juridisch-ethisch volgens mij ook de juiste beslissing... ...kan dit soort zaken wel zorgen voor praktische hiccups... De wet bevat geen voorschriften voor de vaststelling van de waarde van de uit te kopen aandelen door de OK. Dat maakt het niet gemakkelijker. En ik denk ook in de praktijk is deze vaststelling het grootste knelpunt van zo'n uitkoopprocedure. Maar in ieder geval heel interessant. Dat vond ik ook. Nou, dan ga ik verder met de volgende uitspraak die ik graag met jullie wil behandelen. En dat is een tussenvondens van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 30 december 2020. Met ECLI nummer RBOWE. 2020-45-98. Ik vind deze uitspraak het bespreken waard, nu artikel 666 werd gebruikt in een ondernemingsrechtelijke context. Het ging hier over onrechtmatig handelen door een groep van betrokkenen, waaronder vennootschappen en hun bestuurders, jegens een installatiebedrijf, de eiser in deze procedure. De grondslag voor de vorderingen in deze zaak is een speciesbepaling van artikel 662 BW te weten die van onrechtmatige daad in verband met gedragingen in groepsverband ex-artikel 666 pw. Nou, even terug naar de basis. Artikel 666 pw bepaalt dat indien een van tot een groep behorende personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van de schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn indien deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend. Is dit het geval, dan moeten zij onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding bijdragen, tenzij in de omstandigheden van het geval die billigheid een andere verdeling vordert. Dit betreft in principe een bijzondere regeling van onderling regress, met als uitgangspunt een gelijke draagplicht behoudens billigheidscorrectie. En het is een uitwerking van artikel 602 lid 1bw, dat gaat over de medeschuld, Juncto artikel 601 bw, dat ziet op de eigen schuld. En die moeten dan weer in verband worden bezien met artikel 610 bw, de bijdrageplicht.
1: Goed bedacht om uh, een beroep te doen op artikel 666. Dat is een heel bekend artikel in aansprakelijkheidsland, maar niet in het ondernemingsrecht.
0: Ja, precies. En ik zal hier nog even op terugkomen dat dit ook wel mogelijk in andere uh, ja, kwesties heel relevant kan worden. Nou, waar ging het in deze zaak nu over? Uh, installatiebedrijf XBV die is IJzer en maakt onderdeel uit van familieconcern X. Dat zich bevindt in Gene-Muiden, waarnaar ik heb begrepen een omvangrijke tapijtindustrie is gevestigd in de wijn. Werkelijk? Jazeker. Die, uh, dat installatiebedrijf verricht echter werkzaamheden niet op het gebied van de tapijtindustrie, maar van installatietechniek. Zoals de naam eigenlijk al uh, doet vermoeden. In de context van de vordering op grond van artikel 666 BW... speelden kort gezegd twee groepen tussen aanhalingstekens van gedaagden een rol. Dat blijkt uiteindelijk uit de beoordeling van deze zaak door de rechtbank. Allereerst was er de groep gedaagden behorende bij Tapijt Wereld International BV. En ten tweede was er de groep gedaagden behorende bij IBG Carpets BV. Toch tapijt? Ja, zeker wel. Meer in het bijzonder zijn er door installatiebedrijf vorderingen ingesteld tegen haar oud bestuurder en haar oud werknemer en boekhouder. Maar ook tegen Tapijtwereld, zoals ik hier net al vermeldde, en de indirect bestuurder van Tapijtwereld. En ook nog eens tegen IBG en de indirect DGA en ook nog een andere bestuurder van IBG. Nou, die eerste twee gedagen die ik noemde, de oud bestuurder en ook die werknemer van installatiebedrijf, hadden volgens de eiser met beide groepen meegewerkt. Ik, ik kan me zo voorstellen dat het nu allemaal even heel ingewikkeld wordt, maar hoe het nou precies zat, dat zal zo meteen nog blijken. Uh, in ieder geval uh, zijn deze partijen, of in ieder geval deze uh, ja, gedaagden, door installatiebedrijf hoofdelijk aangesproken tot vergoeding van de schade die was ontstaan als gevolg van spookfacturen. Dit kwam aan het licht na onderzoek binnen het installatiebedrijf... naar aanleiding van ongebruikelijk veel signalen... die gedurende de afgelopen jaren binnen het bedrijf waren waargenomen... en die duiden op integriteitsvraagstukken. Nou, na deze onderzoeken, het waren het meerdere, is uiteindelijk gebleken... dat door Tapijtwereld en IBG facturen zijn verzonden... die door installatiebedrijven zijn betaald maar dat er geen aanwijzingen zijn gevonden... dat er ook daadwerkelijk tap, 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 tapijt
1: of laminaat is geleverd. Je zei het zojuist al. Met recht spookfacturen dus.
0: Ja. Na onderzoek werd vastgesteld dat er 152 betalingen zijn verricht aan tapijtwereld... gedurende een periode van maar liefst 13 jaar... voor een totaalbedrag van circa 1,2 miljoen euro. En daarnaast werd vastgesteld dat door installatiebedrijf ook nog eens 10 betalingen aan IBG zijn verricht voor een totaalbedrag van ruim 2 ton. Installatiebedrijf stelt dat alle verdachten bij deze opzet zijn betrokken. En dat zij ieder voor zich, maar ook in het groepsverband, hè, daar, daar hebben we meer, althans in wisselend groepsverband, onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. Om die reden wordt het installatiebedrijf onder meer. Hoofdelijke veroordeling van de hiervoor al aangewezen gedaagde. tot betaling van een bedrag aan schadevergoeding. dat overeenkomt met het totaalbedrag. dat verdachten aan installatiebedrijf hebben ontrokken. Dat was dus ruim 1,5 miljoen euro. vermeerderd met de wettelijke rente. En vervolgens wordt verweer gevoerd. Nou, gedaagde 1 en in gedaagde 2. dat waren dus de voormalige bestuurder van installatiebedrijf. en de voormalige boekhouder. die erkennen dat de tapijtwereld en IBG geen tapijt hebben geleverd aan installatiebedrijf. Ja, dat zeggen ze. Het zat namelijk zo. Er bestond een zwart geldcircuit. De voormalige bestuurder leende uit de zwarte kas van installatiebedrijf... als een soort bank geld uit aan zijn werknemers... en gebruikte dit contant geld ook voor allerlei andere activiteiten van het bedrijf. Maar uiteindelijk droogde die contante geldstroom op... en werd de afspraak gemaakt met tapijtwereld... En met IBG, uh, ieder afzonderlijk, dat in plaats van inkoop dan al verkoop van tapijt... ...de tegenprestatie voor betaling van de bedragen zoals weergegeven op die facturen... ...de levering van contant geld, ook nog eens onder inhouding van 10%, 10 provisie, zou zijn. Er stond dus een prestatie tegenover de betaling van de facturen. Dus levering van contant geld... Dat is een bijzonder verweer, gelet op het huidige tijdsgewricht. Jazeker, dat klopt. En Dit wordt door installatiebedrijf zelf ook betwist. Ook Tapijtwereld en haar bestuurder stellen dat sprake is van afspraken zoals geschetst door gedaagde 1 en 2. Dus het leveren van contant geld tegen giraal geld. Hierdoor is volgens hen geen sprake van onrechtmatig handelen in groepsverband of dan wel ieder voor zich. Daarnaast betwisten zij dat in groepsverband zou zijn gehandeld. Bovendien ging tapijtwereld ervan uit... dat gelet op de tijdige betaling van die facturen gedurende een periode van 13 jaar... en ja, we kunnen niet ontkennen, dat is inderdaad wel een lange tijd... dat die overeenkomst stip en naar goedvinden van het installatiebedrijf werd nagekomen. En ik kan me daar ook wel zoiets bij voorstellen. Maar goed, dat terzijde. Um, IBG, IBG voert anders dan de andere gedaagden. Uh, ten slotte samen met haar bestuurders aan dat juist wel degelijk tapijt zou zijn geleverd aan installatiebedrijf. En dat dient en gevolgen ook geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen. Dit is wel heel bijzonder, want uh, let hierop, het gaat om een installatiebedrijf wat voor twee ton aan tapijt zou hebben afgenomen.
1: Ja, dus uiteindelijk moest de rechter oordelen over de uh, het verwijt dat installatiebedrijf maakt aan Tapijtwereld en IBG... althans de twee groepen daaromheen... dat sprake is van het verzenden en door installatiebedrijf laten betalen van spookfacturen.
0: Ja, precies. En het versturen van dergelijke facturen aan de vennootschap... waar dus geen enkele of een evidente andere prestatie dan omschreven in de factuur tegenover staat... ...en het vervolgens laten betalen van deze factuur door diezelfde vennootschap... ...kwalificeert volgens de rechtbank als onrechtmatig handelen jegens de vennootschap. De vennootschap die dergelijke spookfacturen voldoet... ...is namelijk in dat geval bewogen tot het doen van betalingen zonder rechtsgrond... ...naar aanleiding van misleidende facturen. De stelling van onder andere tapijtwereld dat sprake was van levering van contant geld... ...hetgeen door installatiebedrijven wordt betwist neemt het onrechtmatige karakter volgens de rechtbank niet weg. De beweerdelijk geleverde prestatie, gartaal geld, is namelijk wezenlijk anders dan de in de factuur omschreven prestatie, tapijt. Dit verweer is volgens de rechtbank mogelijk wel relevant voor het vaststellen van de omvang van de schade. Maar de omstandigheid dat installatiebedrijf langs de band van haar bestuurder en andere speelfiguren van het zwart geldcircuit... En de werkwijze met spookfacturen wist, doet even min af aan die onrechtmatigheid. Als een bestuurder, namelijk hè, volgens de rechtbank, tezamen en in overleg met derden de vennootschap bewust valse facturen laat betalen, handelen deze bestuurder en deze derden onrechtmatig jegens die vennootschap. En gelet op de kenbare valsheid van de facturen, kan die derde zich er bovendien niet achter verschuilen dat zij met instemming of in opdracht van een statutair bestuurder heeft, heeft gehandeld. Er is sprake van onrechtmatig handelen, al dus de rechtbank. Uiteindelijk worden de oud-bestuurder van installatiebedrijf, gedaagde 1, tapijtwereld CS, als mede IBG en haar indirect aandeelhouder en bestuurder, hoofdelijk veroordeeld tot schadevergoeding aan installatiebedrijf. Gedaagden zoals het indirecte bestuurder van IBG... En de voormalig boekhouder van installatiebedrijf, die worden niet veroordeeld omdat installatiebedrijf ten aanzien van hen te weinig had gesteld. Omdat tapijtwereld en IBG niet op de hoogte waren van elk anders activiteiten jegens installatiebedrijf, onderscheidt de rechtbank twee groepen in het kader van de groepsaansprakelijkheid van artikel 666 BW. Gedaagde 1, de voormalig bestuurder van installatiebedrijf, wordt geacht tot beide groepen te behoren. Nu hij wel van alle activiteiten op de hoogte was en hier ook aan meewerkte. Over de omvang van de schade mogen partijen zich nog uitlaten volgens de rechtbank. In dit kader is nog interessant om te benoemen dat eventuele voordelen die installatiebedrijf heeft genoten volgens de rechtbank bij de bepaling van de uiteindelijke schade van installatiebedrijf nog wel in mindering zullen worden gebracht op grond van artikel 600 BW. De factor eigen schuld van artikel 601 BW. Die wordt buiten beschouwing gelaten, nu volgens de rechtbank niet is gebleken dat sprake is van wetenschap bij installatiebedrijf.
1: Ah, dat is leuk. De wetenschap van de aangesproken bestuurders die meewerkten aan deze opzet wordt dus niet aan de vennootschap toegerekend. Ja, daar kom ik straks nog op terug.
0: In ondernemingsrechtelijke context moest ik bij het lezen van deze uitspraak meteen denken of er in bepaalde gevallen ook een parallel zou kunnen worden getrokken met of een aanknopingspunt zou kunnen worden gevonden in artikel 224 BW. Bartman heeft hierover al een artikel geschreven, getiteld Groepsaansprakelijkheid in concernverband, dat is verschenen in Ars-EQI. Voor de geïnteresseerden onder ons AA 2019 0875. Zijn conclusie is dat groepsmaatschappijen in de zin van artikel 224 B BW onder omstandigheden tevens ook kunnen worden aangemerkt als entiteiten die deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 666
1: BW. Nou, dit is inderdaad een bijzondere uitspraak Jolien, ik vind het leuk dat we die bespreken.
0: Ja, en wat artikel 666 BW interessant maakt voor de praktijk is dat hier sprake is van een verlichting van de bewijslast met betrekking tot de causaliteit en de schade. Een kausaal verband tussen het gedrag van het aangesproken groepslid en de toegebrachte schade is hier namelijk geen voorwaarde voor de aansprakelijkheid. Het antwoord op de vraag of de kans op het toebrengen van schade door de groep de aangesproken persoon had behoren te weerhouden van zijn gedragingen in groepsverband is hier bepalend. En ik verwijs daar ook voor de geïnteresseerden onder ons zelfs naar uh, rechtsoverweging 4.25 van de uitspraak. Het in de schijnwerpers plaatsen van deze uitspraak zal hopelijk of misschien meer leven in dit artikel kunnen blazen. En inspiratie geven tot inzet hiervan als grondslag bij zaken waarvan sprake is van het toebrengen van schade door rechtspersonen en op vennootschappen in groepsverband. En dat was het uh, voor deze uitspraak in ieder geval.
1: Nou, ik vind het echt een interessante gedachte, want uh, het bewijzen van dat causale verband... is toch wel iets waar veel uh, zaken op stuk lopen. Dus uh, het is leuk om deze optie in het achterhoofd te houden. Zeker, ja. ja. Goed, ga ik weer door met... Uh, ik neem het stokje weer over... met een arrest van de Hoge Raad. Ecli-nummer is 2020-14-13. Ook dat is in onze optiek een heel bevredigend arrest... over een zaak die heel veel in het nieuws is geweest. De feiten. Twee voormalige bestuurders en een lid van de raad van commissarissen van de verzekeraar HDI hebben zachtst gezegd niet in het belang gehandeld van de vennootschap. In een strafrechtelijke procedure werd ten aanzien van de ene bestuurder bewezen geacht dat hij de bedrijfsadministratie heeft vervalst een gelieerd verzekeringsbedrijf heeft opgelicht... via een ABC-constructie HDI heeft benadeeld... en ruim 3 miljoen euro uit het vermogen van HDI heeft verduisterd. Hij werd daarom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De andere voormalige bestuurder... en dat was de zoon van het ook betrokken lid van de Raad van Commissarissen die daarvoor zelf ook bestuurder van HDI was geweest... lichtte HDI op door in 2007 onder valse voorwensels... een Arubaanse verzekeringsportefeuille... voor een symbolisch bedrag over te dragen aan rechtspersoon Treston. En het zal niet verbazen dat zijn vader en hijzelf daarin een meerderheidsbelang hadden. Verder nam deze zoon steekpenningen aan maakte hij valse facturen op en waste hij geld wit. In totaal ging het om een bedrag van maar liefst 25 miljoen euro. En dat kwam hem te staan op een gevangenisstraf van 3,5 jaar. De heren hebben dus niet bepaald stilgezeten? Nee, ze zijn druk geweest. Um, de andere bestuurders en commissarissen van HDI waren niet op de hoogte van deze praktijken. En toen ze daarachter kwamen, heeft HDI het drietal ontslagen. Ze is daarnaast ook in 2014 een procedure begonnen om de schade vergoed te krijgen. Het ging immers om vrij aanzienlijke bedragen. Grondslag van de vordering was onrechtmatige daad 662 BW en onbehoorlijk bestuur 29 BW. Daarbij werden de twee bestuurders en de commissaris gedaagd... maar ook Treston vanwege haar betrokkenheid bij persoonlijke bevoordeling van het drietal. Goed, rechtbank en hof wijzen de vorderingen van HDI toe. Voor recht wordt verklaard dat alle gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn... voor de vergoeding van de door HDI geleden schade... En daarbij werd ten aanzien van Treston overwogen dat deze rechtspersoon wist of moest begrijpen dat de transacties waren gericht op het bevoordelen van de functionarissen en dat zij ook op de hoogte was van de belangenverstrengeling. Sterker, Hof Den Haag stelde in haar arrest vast, en nou citeer ik, het primaire doel van de constructie waarvoor Treston werd opgericht was gelegen in de bevoordeling van de betrokken drie HDI-functionarissen... en desondanks heeft zij zich er niet van ver of de andere bestuurders van HDI met de constructie instemden. Conclusie was dat Treston meewerkte aan... en profiteerde van het onbehoorlijk bestuur van de drie... en dat bracht het Hof tot het oordeel... dat Treston onrechtmatig jegens HDI had gehandeld. Ja, en ik, ik vond het hier wel een bijzonder verweerwaard gevoerd. Dat mag je wel zeggen. Want een van de verweren van Treston was dat sprake was van verjaring van HDI's vordering. De redenering was dat de kennis van het drietal als functionarens bij HDI... vanwege die hoedanigheid aan de vennootschap HDI moest worden toegerekend... Daar hebben we hem weer, die toerekening... waar we het zojuist in die door jou besproken ja. uitspraak ook al over hadden. Kort gezegd, de wetenschap van een bestuurder... heeft de gelden als wetenschap van de vennootschap. En, zo redeneerde Treston, omdat vaststond dat vader, zoon... en de derde bestuurder al sinds de overdracht van de portefeuille in 2007... wisten van de transactie en dus toen al bekend waren met de schade van HDI en de veroorzakers daarvan, betekende dat volgens Treston dat HDI in 2014 te laat was met het instellen van de schadevergoedingsvordering. Die vordering verjaart op grond van 3.310 lid 1 BW immers vijf jaar na aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. En dat laatste was dus al in 2007 het geval zodat HDI in 2014 te laat was. Alles al dus trestom. De feitelijke instanties honoreerden dat verweer niet. Het Hof oordeelde dat de verjaringstermijn van artikel 3, 310 lid 1 BW pas in 2013 was gaan lopen, omdat HDI pas op dat moment op de hoogte raakte van de achterliggende onrechtmatige belangen van de bestuurders en de commissaris en de door hen opgezette herverzekeringsconstructie. Ja, en dat is ook denk ik niet meer dan terecht, uh,
0: Willemijn. Of wat vind je? Ja. ja, dat vind ik ook. Ja. En het
1: drietal vond dat kennelijk ook, want die liet het daarbij zitten. Maar Treston was strijdbaar en kwam in Cassatie op tegen het arrest van het hof. Uh, de stellingen van Treston, zoals ik die zojuist beschreef... en zoals zij die in Cassatie ook handhaafde doen gekunsteld aan en ze druisen in tegen elk rechtsgevoel, vind ik. Ook A.G. Valk was die mening toegedaan, zoals valt te lezen in zijn conclusie. En ik vind dat hij het zo mooi heeft opgeschreven dat ik hem weer citeer. Ik val met de deur in huis. Het resultaat dat het onderdeel bepleit, veroordeelt mijns inzien zichzelf. In praktische zin komt ze neer op een faciliteit voor onbehoorlijk handelende bestuurders. ...en eventuele derden die met zulke bestuurders zijn opgetrokken op een wijze die ten opzichte van de rechtspersoon onrechtmatig is. Ik zie geen aanleiding voor de veronderstelling dat de wetgever of uw raad zoiets kan hebben bedoeld. Nou, Ik vond dat een hele mooie omschrijving. Uh, de Hoge Raad gaat oordelen en neemt de leer uit het arrest kleuterschool Babbel als uitgangspunt. En dat arrest... Ik roep het even in herinnering. heeft ons geleerd dat gedragingen van een functionaris... aan een rechtspersoon kunnen worden toegerekend... als die in het maatschappelijk verkeer hebben te gelden... als gedragingen van die rechtspersoon. In het uh, Treston-arrest stelt de Hoge Raad in rechtsoverweging 322... In beginsel brengt de aard van de functie van bestuurder van een rechtspersoon mee... ...dat zijn wetenschap in het maatschappelijk verkeer... ...heeft te gelden als wetenschap van de rechtspersoon. Maar dat wordt meteen gevolgd door het volgende. Dit kan echter onder bijzondere omstandigheden anders zijn. Het oordeel van het Hof komt hierop neer... ...dat van de hier bedoelde bijzondere omstandigheden... ...in de verhouding tussen HDI en Treston sprake is... ...en dat daarom in die verhouding de wetenschap van de functionarissen... ...niet heeft te gelden als wetenschap van HDI. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof kunnen oordelen dat die uitzondering zich hier voordoet... ...nu Treston met het oog op eigen financieel voordeel daaraan heeft meegewerkt... ...dat de niet geconflicteerde leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissaris van HDI... ...onkundig werden gehouden van de belangenverstrengeling... En dat het handelen van Treston erop was gericht om te voorkomen dat HDI rechtsmaatregelen zou treffen tegen haar en tegen die drie functionarissen. Dat kon het oordeel van het Hof dragen dat de wetenschap van die drie functionarissen in het maatschappelijk verkeer niet heeft te gelden als wetenschap van HDI. En dat oordeel had daarmee meteen gevolgen voor het beroep van Treston op verjaring. Want ook het oordeel van het Hof dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tegen Treston niet is aangevangen... ...kon de goedkeuring van de Hoge Raad wegdragen. Het beroep van Treston op de strekking van de verlengingsgrond... ...die is uh, weergegeven in artikel 3, 321 lid 1 aanhef en onder D. Juncto artikel 3, 320. Uh, dat is de verlengingsgrond voor de verjaring... tussen rechtspersonen en hun bestuurders... Uh, kon haar volgens de Hoge Raad ook niet baten. Want uh, daar kwam men eigenlijk niet eens aan toe. Uh, dat, die artikelen handelen namelijk niet over de aanvang van de verjaring... maar over de verlenging daarvan. En als de verjaring niet is gaan lopen, zo zei de Hoge Raad... dan kom je aan verlenging ook niet toe...
0: Ja, en ik, ik denk dat het ook geen toelichting meer behoeft waarom deze uitspraak ook valt te scharen onder de noemer met recht ondernemingsrecht. De titel van onze podcast van vandaag. En uh, deze uitspraak geeft verder ook denk ik wel een mooie nuance voor het ondernemingsrecht op wat de Hoge Raad heeft bepaald in het door jou aangehaalde arrest kleuterschool Babbel. Namelijk dat het handelen van een bestuurder niet altijd aan de vennootschap kan worden toegerekend. Wanneer dit handelen namelijk schadelijk is voor de vennootschap, zoals hier het geval was, maar de andere bestuurders hadden daar op dat moment bijvoorbeeld geen wetenschap van, dan kan het handelen van die ene bestuurder niet aan die vennootschap worden toegerekend. En dit zou denk ik ook niet rechtvaardig zijn. Nee, absoluut niet. Dus, nee.
1: Ja. Een mooi oordeel. Ja,
0: zeker. Eens. Nou, en dan gaan we verder met de laatste uitspraak van vandaag. Uh, de afsluiter. Een vonnis van de Rechtbank Gelderland van 24 februari 2021. Ekli Recht uh, NL, Rechtbank RBGEL 2021-1318. Nou, en wat was hier nu aan de orde? Nou, in deze zaak vorderden de, de drie onbetaald gebleven crediteuren van een failliete eierhandel. Betaling van hun nog openstaande facturen van de bestuurder van dit bedrijf. Zij achten die bestuurder aansprakelijk en baseren hun vordering op artikel 662 BW. Eerst nog even een herhaling van de heersende leer. Wanneer een bestuurder uh, de activiteiten van de vennootschap te lang voortzet... en daarmee te lang verplichtingen aangaat, terwijl hij weet, of in ieder geval moet weten... dat dit tot gevolg zou hebben dat deze vennootschap haar verplichtingen niet meer kan nakomen en schuldeisers daardoor schade zouden leiden... is die bestuurder daarvoor in sommige, geval, sommige gevallen privé aansprakelijk. Bij de beoordeling van de vraag of de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld... aansprakelijk is, wordt de pijldatum in acht genomen. En dit is het moment waarop de bestuurder wist of moest weten... dat uh, de verbintenissen die hij namens de vennootschap aan zou gaan... niet meer, dat die vennootschap die verplichtingen niet meer zou kunnen nakomen. Wat ik met name interessant vind aan deze uitspraak... zijn de overwegingen van de rechtbank met betrekking tot die relevante
1: pijldatum.
0: En hier zal ik dan ook de nadruk op leggen bij bespreking van dit vonnis.
1: Ja, want die pijldatum is altijd een lastig punt uh, in de beoordeling. Hè? Mm -hmm. Vanaf wanneer weet je nou of moet je nou weten... dat een, ja, dat een vennootschap de verplichtingen niet meer kan nakomen. Dat is vaak heel lastig vast te stellen.
0: Mm -hmm. Ja, en... en eisers vinden in dit geval in ieder geval uh, onder meer het volgende relevant, gezien de onderbouwing van hun vorderingen. De vennootschap waar we het hier over hebben, die werd failliet verklaard op 26 september 2017. En die leed al gedurende een langere periode verlies. Volgens de drie schuldeisers diende de bestuurder als indirect bestuurder van de vennootschap op de hoogte te zijn van die financiële toestand. Te meer omdat juist die financiële toestand al slechter werd vanaf 2014. De accountant van de failliete vennootschap heeft de bestuurder naar aanleiding van de jaarrekeningen over 2014 en 2015 daarbovenop ook nog eens gewaarschuwd dat het voortbestaan van de onderneming onzeker was. En de bestuurder in zijn notitie van 28 december 2016 gewaarschuwd voor het risico dat hij als bestuurder aansprakelijk kon zijn wanneer hij namens de gefailleerde vennootschap verplichtingen zou blijven aangaan. En dan bedoel ik eigenlijk gewoon de vennootschap waar we het hier over hebben. Je zou zeggen, een gewaarschuwd mens. Ja, ja, klopt. Wat hier dan vervolgens nog wel gebeurde... is dat uh, de bank op 6 maart 2017... vanwege, let op weer, het geringe toekomstperspectief van de vennootschap... Mondeling het krediet heeft opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. En dat was dus tegen 6 juni 2017. En de bank heeft dat ook schriftelijk bevestigd op 17 maart 2017... De eisers betogen hierover dat de bestuurder wist, of in ieder geval had moeten weten, dat hij vanaf de opzegging van het krediet op 6 maart 2017 onrechtmatig zou handelen als hij nog verplichtingen zou aangaan namens de vennootschap. Volgens hen kan die datum worden vastgesteld als de pijldatum waar we het eerder al over hadden. Maar zij menen dat deze datum in mindere mate van belang is. Oh? Ja, ja zij betogen namelijk dat de bestuurder rekening had moeten houden met de termijn die de vennootschap voor ieder van hen gemiddeld aanhield... voor het betalen van die facturen, voor, voor die geleverde eieren. Nou, als die onderneming namelijk korter dan die gemiddelde betalingstermijn... voorafgaand aan 6 juni 2017... dus eigenlijk het moment waarop ja, tegen waar, uh, waar het krediet werd opgezegd... Uh, dan zou hij die verplichtingen niet meer kunnen nakomen... omdat het moment waarop zij dat zouden moeten doen... zij dan niet meer zouden kunnen beschikken over dat krediet... Nou oh ja, is dus nog niet zo'n hele rare redenering. Ja, ja. Nou, in ieder geval, die vennootschap heeft daarentegen wel eieren van afgenomen. Maar zij heeft de daarvoor gestuurde facturen dus niet betaald. He, daar, daar komen eisers op ja, dan voor bij, uh, bij de gefailleerde vennootschap. Of bij de bestuurder daarvan. En eisers betogen dan ook dat door in mei en juni 2017 nog eieren af te nemen... de bestuurder verplichtingen voor de failliete vennootschap tegen hen is aangegaan... Terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat niet aan die verplichtingen zou kunnen worden voldaan en ook geen verhaal zou worden geboden. En ja, daarmee heeft die bestuurder dus volgens eisers de Beklamel-norm geschonden. U allen wel bekend, denk ik zo. In het kader van de eis dat de bestuurder voor dergelijke aansprakelijkheid ook een ernstig verwijt te maken moet zijn... Tellen zij onder meer dat de gedachte achter die leer is... dat een bestuurder alleen aansprakelijk is... als hem een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Zodat ondernemerschap wordt gefaciliteerd... en wordt voorkomen dat bestuurders hun handelingen... in onwenselijke mate laten bepalen door defensieve overwegingen. Maar, en dat is bijzonder wat ze nu zeggen... dit maatschappelijk belang speelt hier echter niet volgens die eisers. Omdat de bestuurder volgens hen op de pijldata wist... Dat de
1: onderneming ten dode was opgeschreven. Tja, het krediet was al opgezegd. Um, er werden bestellingen geplaatst. Ik vind hem nog niet zo gek. Ja, en, en dan bij
0: lezing van het vonnis is het wel. Um, ja, dan, dan is hij misschien toch wel meer voor de hand liggend. Maar dat, daar komen we hier zo op. Um, want. De rechtbank die stelt voor op dat er inderdaad hoge eisen worden gesteld wanneer een uitzondering wordt gemaakt op het uitgangspunt dat enkel een vennootschap jegens een schuldeiser aansprakelijk kan zijn voor schade als het gevolg van wanprestatie door die vennootschap. Hij verwijst naar de vaste uitspraken Bclamel en ontvangen Roelofsen en maakt korte metten met de stelling van eisers dat hier de drempel van, het ernstig, van de ernstig verwijtmaatstaf niet genomen zou hoeven te worden.
1: Dat is ook wel een beetje een aparte stelling, gelet op de heersende leer. Die is toch wel echt heel duidelijk. Je komt pas bij een bestuurder als er sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt. Precies, inderdaad. Nou,
0: laten we die dan in ieder geval maar scharen onder de noemer wie niet waakt, wie niet wint. De rechtbank overweegt verder dat het feit dat de bestuurder op de hoogte was van de verslechterende financiële situatie... ...en ervoor was gewaarschuwd, niet zonder meer wil zeggen dat hij bijvoorbeeld vanaf 6 maart 2017... ...geen verplichtingen meer voor de onderneming mocht aangaan door eieren af te nemen. En nu komt naar mijn mening het interessante onderdeel van deze uitspraak. De rechtbank zegt, zolang die bestuurder heeft kunnen menen dat de onderneming reële mogelijkheden had om te blijven voorbestaan... ...en dat was hier het geval kan hem niet worden verweten dat hij pogingen in het werk stelde om die mogelijkheden voor de onderneming te realiseren. Daartoe was nodig dat hij eieren bleef leveren en dus ook dat hij eieren bleef afnemen. Door dat te doen zonder zijn leveranciers uitdrukkelijk te wijzen op de financiële toestand van de onderneming nam hij weliswaar ook voor hen een zeker risico, maar dat, daar staat tegenover dat niet voldoende gemotiveerd is betwist... dat zij op grond van de gepubliceerde jaarrekening en informatie in de markt... op de hoogte waren of hadden kunnen zijn van het risico dat zij liepen... als zij eieren aan deze onderneming leverden. En dat zij zich ook actief op de hoogte hadden kunnen stellen. En dan kom ik even terug op die reële mogelijkheden... want die zijn hier dus echt van belang... Uh, in dit geval was er de omstandigheid dat er uh, mogelijk nog een substantiële schuld aan de onderneming zou worden afgelost door een grote debiteur. En er was ook nog sprake van een mogelijke samenwerking met een andere onderneming. Uit het, de of uit het e-mailbericht van de bank van 7 juni 2017 blijkt dat, gelet op deze omstandigheden, de bank op die datum bereid was om de kredietfaciliteit zelfs nog voor te zetten tot 13 juni 2017, de datum waarop de onderneming de gronden van haar verzoek om opschorting van de uitwinning van zekerheden mondeling aan de bank zou komen toelichten. Nou, omdat de kansen van de onderneming om te blijven voortbestaan, gezien deze opstelling van de bank tot half juni 2017 nog reëel waren, heeft de bestuurder naar het oordeel van de rechtbank op goede gronden de activiteiten voortgezet en treft hem geen ernstig persoonlijk verwijt van het feit dat hij de onderneming tot kort voor 13 juni 2017 nog heeft gebonden ten opzichte van de respectievelijke schuldeisers. En nadien heeft hij dat namelijk niet meer gedaan.
1: Dit vind ik een heel mooi voorbeeld van het grote belang van het uitvoerig uiteenzetten van alle feitelijke omstandigheden in je processtukken. Want daarmee kun je de zaak dus winnen. In eerste instantie denk je... oké, okay, het krediet is opgezegd. Uh, dat betekent dus einde verhaal. Maar als je kunt aantonen... dat er andere omstandigheden zijn... die erop wijzen dat er best nog een beetje licht aan de tunnel was... kun je de bestuurder dus redden van persoonlijke aansprakelijkheid. Ik vind het een bevredigende argumentatie van de rechtbank. Ja. Uh, vooral ook omdat er soms naar mijn idee toch wel te snel met het vingertje wordt gewezen... naar de ondernemer die het goed voor had met zijn onderneming... en tot het laatste moment heeft geprobeerd de zaak in de lucht te houden. Mm -hmm. Eens. Ja. Um, en ja, dat is natuurlijk met name in deze coronatijd ook wel van belang. Uh, daarbij, daar in deze periode bevinden zich heel veel ondernemers... Uh, zich in die omstandigheden... Het is uh, natuurlijk zuur voor de eisers die met onbetaalde facturen achterblijven. Maar ook zij hebben, zoals de rechtbank schetst... een zekere verantwoordelijkheid in het handelsverkeer. En uh, het is voor mensen die veel vorderingen hebben uitstaan... dus ook goed om te weten dat zij zelf ook enige onderzoeksplicht hebben. Ja, precies. En moeten gaan checken of... Uh, ja, ondernemingen niet uh, kopje onder aan het gaan. Zijn. Ja, precies. Dus
0: bottom line als schuldeiser, hou het goed in de gaten, allemaal. Precies.
1: Ja, en afsluitend wil ik graag ook nog
0: een korte afsluiter mee, of een uitsmijter meegeven. Uh, want eerder had de curator in het faillissement van deze vennootschap ook al een procedure gevoerd. op grond van artikel 2248 BW. Nou, en de vorderingen van de curator in die procedure werden afgewezen. Um, en het desbetreffende vonnis had ook reeds gezag van gewijzen tijdens deze procedure. En de bestuurder en de curator namens de boedel gingen een vaststellingsovereenkomst aan... ter afwikkeling van het eerdere geschil. Nou, en de rechtbank oordeelde ook nog hieromtrent, in het vonnis wat ik nu juist besprak... dat zowel het vonnis, het eerdere vonnis, als de vaststellingsovereenkomst... niet in de weg stonden aan beoordeling van de vorderingen van de individuele schuldeisers... In deze zaak. Ik noem dit toch nog maar eens, want het is van belang om dit telkens mee te nemen bij eventuele advisering met betrekking tot het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de curator. Die binden de individuele schuldeisers, zoals in deze zaak, niet. Zij kunnen een vordering instellen op grond van onrechtmatige daad. En ook moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de Belastingdienst voor het geval deze als preferente schuldeiser niet zal meedelen in de opbrengst van een eventuele schikking. Indien daar gronden toe bestaan, zou deze nog met succes een vordering kunnen instellen tegen de bestuurder.
1: Ja, want bestuurders kunnen ook door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld... als de door de onderneming verschuldigde belastingen en premies niet betaald kunnen worden. En het aannemelijk is dat dat het gevolg is van onbehoorlijk bestuur dat aan hen te wijten is. Dan zijn bestuurders in dat geval collectief verantwoordelijk. Iedere bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven. Let ook op, een bestuurder kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld... als hem te verwijten is dat niet tijdig een melding van betalingsonmacht is gedaan. Ook nog een puntje om in de gaten te houden.
0: Ja, zeker, zeker. Uh, ja, dus al met al, ik, uh, ik vind het uh, ah. ja, vier verschillende, heel verschillende uitspraken... maar uh, ja, in ieder geval het, uh, ja, de moeite waard om te onthouden.
1: Ja, en de gemeenschappelijke deler is toch wel dat deze uitspraken recht doen aan het rechtvaardigheidsgevoel. Precies. Laten we daarmee afsluiten. Dankjewel, Willemijn. Dankjewel, Jolien.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR-podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.